0: aqui abram desde já as suas bíblias aí, no livro do profeta Isaías, lá no capítulo 42, livro do profeta Isaías, capítulo 42, temos um segundo microfone aqui, ah tá, é Aí os irmãos vão me auxiliando aí, enquanto, é, em termos das leituras, né? Algumas que serão colocadas para os irmãos fazerem. E aí, então, só para orientar, então temos dois microfones. É né, para que os irmãos não, não cruzem aqui a, a câmera. A não ser que você queira falar também, tudo bem, né? Mas aí os irmãos façam isso movimentando, movimentando a partir do, das laterais aí da igreja, ok? Só para orientação aqui. Então, Isaías, capítulo 42... Nós vamos ler aí a partir do versículo 1, livro do profeta Isaías, capítulo 42, a partir do verso 1, nos diz assim a palavra do Senhor. Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido a quem a minha alma se comprasse. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, em verdade promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim, de, assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz que dá folgo de vida ao povo que nela está, e o Espírito aos que andam nela. Eu sou o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrir, abrir -os, os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo, e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Texto de Isaías para aqueles que chegaram depois aí, capítulo 42, versos 1, até o verso de número 9 eu quero destacar o verso de número 8, que o Senhor diz aí, Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra, as imagens de escultura. Semana passada nós falamos sobre a impossibilidade da negação, sobre pessoas que se intitulam ateias, né, ou agnósticas, e dissemos que é impossível, né, existe... É, o ateu teórico não existe, porém o ateu prático, né? aquele que faz é, do ateísmo a sua religião, porque em teoria não se sustenta, tendo em vista aquilo que nós estudamos a semana passada, que Deus é o ambiente do homem, portanto não há como o homem fugir. E o homem traz em si, Os irmãos, lembram uma expressão que eu usei aqui de Calvino? o senso divinitatis, né? ele traz o conceito de Deus dentro de si mesmo, ou seja, Deus colocou em nós, quando nos criou a sua imagem e semelhança, ele colocou em nós, por assim dizer, essa essa marca, esse DNA que todo ser humano ele suspira ele aspira por Deus, inclusive falamos que nas mais variadas formas de culturas, até aquelas que não foram alcançadas pelo chamado homem branco, fizemos uma imagem aí do, do, do índio no meio da mata ali você vai chegar sem falar nada a ele, se você tiver a oportunidade de ficar um dia ali na tribo seja qual for, ele vai mostrar toda uma, uma estrutura de uma sociedade dele, né? E dentro dos aspectos da, da cultura daquela sociedade estará o quê? a religião ou a religiosidade, não é isso? É, então esse é o nosso tópico que abordamos a semana passada. E hoje eu quero agora focar um pouco sobre é, o resultado do que nós vimos a semana passada. É, são dois, né? Ou o ateísmo prático ou a, eu falei em outro tópico, duas coisas que esse senso de divindade, essa, esse conceito de, 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 de Deus, é, leva as pessoas, isto, ou a idolatria ou o ateísmo, né? são duas formas de expressar a religiosidade, o ateu tem a sua religiosidade. Ele faz de si o seu próprio Deus, ele ignora Deus porque ele é o Deus de si. Mas, ou seja, então ele caminhará por uma dessas vertentes, tá? E eu então quero pegar essa segunda que é a idolatria. Uma vez que sobre ateísmo eu falei bastante semana passada, tá? Então vamos agora voltar um pouco para a ideia de, de, da idolatria, tá? Idolatria. Então esse é o nosso tópico, inclusive o texto sagrado, né? Que lemos aí diz assim, Este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem. Nem a minha honra, as imagens de escultura. Aqui, Deus está condenando veementemente a questão da idolatria. Então, nosso tópico hoje, o nosso tópico nessa manhã será a gravidade da idolatria. Né? Nós vamos estudar, tanto à luz do Antigo Testamento, a partir de textos como este, e depois vamos chegar lá no Novo Testamento, onde eu quero trabalhar dois outros textos. Tá? Mas eu quero introduzir o assunto, primeiramente, é, constatando: nós vivemos uma sociedade extremamente plural. Em todos os aspectos, aliás, um dos aspectos da pós-modernidade é essa pluralidade, né? Até mesmo quanto à verdade, ninguém tem uma verdade exclusiva, né? É, ou melhor, cada um tem uma verdade e todo mundo tem a sua. Então o fato é que vivemos uma sociedade extremamente plural. Mas dentro dessa pluralidade de ideias, aí entra, é uma sociedade que nessa visão plural acaba incentivando o crescimento de múltiplas religiões. Vivemos em um país tropical, herdeiro de uma miscigenação racial, cultural e, inclusive, religiosa. Nas escolas públicas, ultimamente, tem havido um incentivo para o ensino de religiões afric africanas. Eu creio que muitos já, já sabem disso, né? Há um incentivo, isso não é de agora. Mas, mais recentemente, essa coisa tem sido mais é, intensificada... Na, nas, nas escolas públicas. E qual é a alegação para isso? Né? A alegação é de que essas religiões é dela que vem a nossa herança cultural e a formação brasileira, a, a cultura brasileira. Então essa é a alegação para que se ensine as questões de religiões africanas, porque isso tem a ver com a nossa cultura. Né? É como que se falar sobre isso fosse uma página em branco, que não houvesse nenhuma implicação ao falar das religiões é, é, africanas. Aliás, tem até um, um corinho, né? Com a Bíblia na mão, eu sigo contente. Me ajudem? Alguém me dizendo. Ali vai um crente. Ó, oh, que nome bendito. E o Senhor, pois, em é mim. Os mãos aí, que aqui eu estou com a geração um pouco mais nova Mas tem irmãos mais maduros aí Que estão em casa, se lembrar, canta aí para nós depois, viu? Acho que o Jurandir, Irmã Francisca É muito boa nisso, ela vai lembrar Mas tem esse hino, tá? E olha que eu não estava na época da Irmã Francisca Nem do de juradir, mas eu conheço esse hino né? É alguma coisa que diz assim Com a Bíblia na mão, eu sigo contente Alguém me dizendo, ali vai um crente Ó que nome bendito, o Senhor pois em mim se tu queres também, pecador, poderá ser assim. Eu acho que é isso, tá? Mas, ou seja, eu só estou trazendo a, a memória aqui esse Cicante, porque ele, ele fala de uma marca que é o crente com a Bíblia na mão. Pois bem, pensando sobre isso, então, o primeiro tópico que eu quero abordar, quer dizer, a partir dessa visão introdutória, é há hoje um grande desafio em manter um padrão que vai na contramão de todo mundo idólatra, que vai na contramão do mundo plural em termos religiosos. Então aqui, nosso primeiro tópico é a, o grande desafio. Diante desta colocação, ou seja, de que somos caracterizados como povo de um único Deus, uma única Bíblia, um único livro, uma única crença então não admitimos pluralidade, então alguns problemas nos surgem e aqui eu quero falar dos desafios. Três acusações comuns são colocadas sobre nós ou três acusações comuns que nós, como crentes em Jesus Cristo, temos enfrentado com relação à exclusividade da fé em Jesus Cristo. Então, ter exclusividade hoje, né, é, em relação à fé em Cristo, isso leva-nos a três questões. Primeiro Somos intitulados como arrogantes por não considerarmos outras religiões igualmente válidas e verdadeiras. Grave em mim. Ah, então isso é uma arrogância. Quem disse que só você, que a única religião é o cristianismo? Aliás, há uma mentalidade para o popular, até tem um adágio que trata sobre essa visão plural, né? Que todas as religiões... Hã? E isto, todas as religiões levam a Deus O cristianismo é um que vindica dizendo Não, não existem todas as religiões Então, num contexto que, olha, essa linguagem Ela não é do mundo pós-moderno Ela estava lá na modernidade, essa linguagem Mas hoje ela é mais do que nunca é, Caracteriza a, a nossa sociedade Ou seja, o fato de que Hoje, todos Acham que não é Necessário, ou melhor Seria uma arrogância você Intitular de que você segue a única Religião verdadeira Segunda acusação que vem sobre nós por afirmarmos a fé unicamente em Jesus Cristo. Somos também taxados de retrógrados, por quê? Somos taxados de retrógrados porque afirmamos existir um único Deus e um o único, um único livro que o revela, a palavra dele. Crer nisso, afirmar isso, que só existe um Deus conforme veremos nesse, nesse estudo, né, e que temos um único livro, então, diria, então é uma mente retrógrada, ou seja, ou oh, se liga na linguagem popular, né, isso aí já passou, querido, não existe isso numa sociedade plural em termos religiosos. E o terceiro problema, o terceiro desafio que nós enfrentamos por afirmar a crença no único Cristo, no único Salvador, no único Deus, numa única Bíblia, é que somos irrelevantes. Quer dizer, uma mentalidade dessa, então, gera um outro problema, qual relevância tem em pessoas que pensam desse jeito, né? é, porque afirmar hoje a exclusividade de Deus não dialoga com as necessidades reais das pessoas, essa é a acusação, você precisa dialogar com a, as realidades pessoais, né? isso então, é, essa exclusividade então mostra que essa mensagem ela não é relevante para o mundo que é plural. Então são os três problemas e os três grandes desafios que nós enfrentamos por afirmar ah, aquilo que as escrituras claramente já deixam, já é, colocados, né? Só existe, veja é a palavra de Deus aqui, não darei, verso de número 8, a outrem a minha glória, nem a minha honra às imagens de escultura. Então Deus chama a si a exclusividade de uma única adoração. Aliás, é o ponto que sempre eu volto lá, que está lá no Decálogo. Decálogo, os dois primeiros mandamentos tratam de singularidade e espiritualidade. Singular. Não é, houve Israel, não há outro Deus. Um único Deus eu sou o único Deus, e depois não farás para ti imagens de escultura, então Deus é singular, Ele não admite, e o texto que Ele diz aqui, Ele não, Ele não dará a sua glória às imagens de escultura, que é o nosso toque nessa manhã, a gravidade da idolatria no contexto que a Bíblia coloca, bom, então são grandes, portanto, portanto os desafios que nós encontramos hoje, para afirmar uma fé exclusiva, única, em um único Deus, um único Salvador, uma única palavra, uma única e um, uma só verdade. Então nesse sentido, os desafios que a igreja tem é, hoje é tanto para pregar o evangelho como para preparar os crentes para lidarem com essa realidade, ou seja, está posto diante de nós o grande desafio. O que a igreja faz? Ela recua nesta hora, ela vai é, negociar com outras crenças para ser não ser retrógrada, como já foi colocado, para ser relevante, aliás, tem até igrejas aí, né, é, querendo ser relevantes, mas toda igreja quer ser relevante no contexto atual do que entende por relevância ela deixa de ser a igreja bíblica ela deixa de ser a igreja de Jesus Cristo ok, ok, então essa é a questão, a igreja continuará fazendo seu papel, independentemente de ser afirmada de que ela é retrógrada irrelevante ou arrogante independentemente disso ela precisa manter a sua pureza doutrinária, a sua crença. Então, para tanto, ela precisa estar bem firmada com relação ao conceito de idolatria. Por quê? Nós veremos aqui que um dos povos que mais incorreu na questão da idolatria foi quem? O povo de Israel. Nós estamos caminhando aí pelo livro de Êxodo, em termos de mensagem de, do culto à noite, e nós vamos ver como que isso ficou uma marca muito forte, que povinho difícil, Deus falava, virava mexia. eles se enamoravam de outros deuses com os casamentos mistos, eles dedicavam a vida, sacrificar. você imagina o povo de Israel sacrificando filhos, a Baal, a Astarote, é, é, é a marca característica, aliás, a razão pela qual Deus rejeitou esse povo e enterrou-os no deserto foi exatamente a idolatria. O afastamento, a ingratidão em relação a Deus Então em outras palavras, é uma mensagem muito importante Para nós pregarmos o Evangelho puro e saudável Mas ela acima de tudo é uma mensagem para nós Porque nós também incorremos no mesmo pecado Isso nós veremos dentro em breve Então podemos apontar algumas semelhanças Semelhanças entre o contexto do profeta Isaías E o nosso contexto hoje E vamos verificar com a mesma, mensa com a mesma mensagem é entregue, era entregue para o auditório, por assim de Isaías é a mesma mensagem que hoje precisamos entregar, ou seja, naquela época também precisava ser ouvida que Deus era o único Deus por isso que ele diz aqui, vamos voltar ao texto eu sou o Senhor me refiro agora a Isaías 42 verso 8 eu sou o Senhor, este é o meu nome a minha glória, pois não a darei a outrem. eu quero é, firmar aí o conceito de glória Glória é uma tradução da palavra hebraica Kabod Lembra até que uma, uma mãe Não me lembro, colocou o nome é, De filho de Kabod Tô tenta... Quem? é tirei só para eu ver é Com máscara A Nora de Eli Exatamente, quando E ela disse que a, colocou o nome dele Porque havia acabado a glória de Deus É essa palavra que está lá Tá, ou seja, mas vamos pensar mais no sentido, qual o significado dessa palavra? Quando Deus diz, a minha glória não darei a outro. A palavra aí é cabode e significa peso ou fardo, literalmente é um peso ou fardo. Naturalmente, uma tradução literal, você fala o meu peso, o meu fardo, eu não darei a outro, né? ou seja, a glória de Deus representa o peso do seu nome, a glória de Deus representa a sua pessoa, a glória de Deus representa as suas obras, nesse sentido tem a ver também com a sua honra e esplendor, apresenta não representa o seu resplendor, representa a sua glória, então, diante dessa glória, nós devemos responder com reverência e santo temor. E é isso que ele diz, a minha glória, a minha honra, a minha dignidade, eu não dou a ninguém. Porque isso representa quem, de fato, eu sou. E quem eu sou, não divido com mais ninguém. Eu, aí entra lá a expressão, né? eu sou o que sou, diz o próprio Senhor. né Isso foi abordado em uma das mensagens. Então, esse é o propósito para o qual fomos criados qual é o fim principal do homem? A glória de Deus. Então o culto que hoje prestamos a Deus, consiste em direcionar toda a nossa vida para este alvo. Toda a criação foi feita para este alvo. Alguém abra para nós lá, Salmo 150, versículo 6. Observamos aí que tudo que Deus fez, foi com este fim. Olhando para si mesmo, para a sua glória para tudo aquilo que representa o nosso Deus. E esse texto fala que a criação, ela tem como propósito levar a este fim, que é a glória de Deus. Então é uma percepção inata e a própria natureza foi feita para esse fim. Alguém lê para nós? Isso, por mais que você fala alto aí, vamos... <risos> Isto, todo ser que respira, louve ao Senhor. E veja aqui que a ideia aqui é de, é tudo, tudo que respira diz, louve ao Senhor. Porque esse é o fim para o qual tudo foi criado. E aqui nós estamos vendo o ser, de uma forma, não só nós seres morais criados a imagem semelhante de Deus, mas tudo que respira é para a glória de Deus. Ou seja, as aves, os pássaros, a natureza, toda ela louvam o nosso Deus, aliás ela inclusive proclama, ela é a porta voz de Deus para o ateu para o agnóstico, lembra que nós falamos semana passada, ela é a voz de Deus Salmo 19 os céus, está falando de proclamação, de, 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 de anúncio diz que os céus revelam, anunciam proclamam a glória de Deus o firmamento anuncia as obras da sua mão, um dia discurso outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite não há linguagem nem há palavras, diz o texto, deles não se ouve nenhum som, no entanto, quer dizer, apesar de não ter boca, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, por meio das coisas que foram criadas, veja o propósito de Deus, a criação é para falar dEle, tudo é voltado para Ele, então todo ser que respira, louve ao Senhor, então nesse contexto, adorar outros deuses, constitui-se uma ofensa extremamente grave. Já que o fim principal de todas as coisas é a glória de Deus, inclusive nós somos para a glória dEle, quando nós adoramos outras coisas, ou outros deuses, isso então é uma ofensa contra o Senhor. Nossa primeira ênfase nessa série de estudos sobre adoração, sobre idolatria, é mais focada a idolatria. Depois nós vamos falar no contexto em que a idolatria ocorre, que não seja ajoelhar-se para uma estátua propriamente dito. Porque quando nós não encontramos na natureza ou em nossa volta alguma coisa diante da qual devemos nos prostrar, nós vamos criar os nossos próprios ídolos. Então nós temos ídolos internos e ídolos externos. Os dois são um tipo de idolatria. Ah, então ninguém aqui pode dizer que está imune a incorrer nesse pecado Nós estamos estudando aqui para falar do pecado dos outros Para falar dos idólatros Nós estamos estudando aqui para falar do nosso mesmo Embora vamos começar para ver como que é a idolatria é caracterizada no mundo pagão como que são idólatras, depois nós vamos estudar no segundo momento, como que a idolatria é caracterizada no nosso contexto, como podemos ser adoradores, veja bem como eu falei, uma nação que mais provocou a Deus na ira foi o seu próprio povo, porque eram idólatras, quer dizer, é, o que torna a gravidade do pecado ainda mais séria, porque trata-se de alguém, que, de, de pessoas que sabem, que apenas não conhecem o Senhor pela natureza, que é a chamada revelação geral, mas que conhece o senhor pela revelação especial, que sabe como ele é ciumento da sua glória, e mesmo assim ainda adora outros deuses. Então vale a pena a gente pensar muito sobre isso. É, como dizer que, pessoa, que outra pessoa seria, por exemplo, responsável por ter criado todas as coisas, ou seja, não dedicar isso a Deus? Então quando nós falamos que a idolatria é alguma coisa grave, é a mesma coisa que você dizer, olha, o que eu sou, o que eu tenho é... É, vem de outra pessoa, de outro ser que não seja Deus, é dedicar a alguma, alguma, algum objeto da sua veneração, ou da veneração da pessoa, dizer que aquilo vem de Deus, que é isso que a idolatria faz, né? o indivíduo, é, Deus o abençoa, Deus o enriquece, porque toda graça, toda bênção vem de Deus, não vem de ídolos, porque são feitos por mãos humanas, não tem, como diz o salmista Tem boca e não falam Tem olhos e não veem, tem ouvido, Então são inanimados No entanto, veja a gravidade O indivíduo recebe uma benção de quem? Do ídolo, de Deus E aí o que, é que ele faz? Ele vai lá e agradece Aquele pedaço de madeira que ele mesmo esculpiu Era isso que Israel fazia Deus fazia, libertava Visitava a nação E a nação corria para os balaíns cuia para os astarotes e assim por diante. Ou seja, isso é uma uh, 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 uma ofensa gravíssima. Então é dizer que tudo que você tem, as coisas, o mundo que está mantido em sua perfeita ordem, é, as suas dificuldades pelas quais você passa e sempre é abençoado com a graça e o amor uh, de Deus, e no entanto você devota tudo isso para um estatueta e dizer, não, você que me abençoou. Como eu falei a semana passada, né? Se você que faz alguma coisa pelo seu filho, né? E, e cuida, e protege, enfim, né? E o seu filho, em vez de agradecer a você, vai lá e no quarto dele faz uma estatuetazinha, inclusive a sua semelhança mesmo, e ele começa a agradecer aquele pedaço de madeira ali. Obrigado, porque você foi meu pai, você que me deu. Como é que nós nos sentiríamos? É muito ofensivo. Falou, oh, filho, o que, que é isso? Eu não sou isso aí, né? você tem que falar é comigo, é, então observe que, é, é uma imagem aqui rápida, né? mas observe que isso seria ofensivo, imagina Deus, nele em quem diz o apóstolo Paulo, nos movemos, e existimos, então quão ofensivo é a questão da idolatria, bom, então diante do grande desafio, como é que Deus é, reage à idolatria, nosso segundo tópico é que a idolatria, Deus trata dela com deboche. Como é que vamos ver isso? A idolatria é um pecado sério e grave, mas o tratamento que ela recebe de Deus é de total desprezo, total desprezo, né? e não poderia ser diferente, né? você vê uma pessoa prostrando diante de um pedaço de madeira e chamando ele de seu Deus, mas ao mesmo tempo você precisa segurá-lo, porque se ele cair, vai quebrar, então ele precisa ser cuidado, então o, a, a, o, o criador é manipulado pela criatura, de tal forma que a criatura depende da, dele para sua bênção e ao mesmo tempo aquele ídolo depende do, de quem o criou, de quem formatou ele, então isso é absurdo, então por isso que Deus vai tratar a idolatria com um total desprezo, é o que nós vamos ver agora. Podemos constatar o deboche ou desprezo de Deus, que expõe os falsos deuses é, e transformando em completa nulidade. No próprio contexto de Isaías, nós vamos identificar isso na maneira mais repetitiva. Por exemplo, a imagem, aliás, é aqui mesmo no profeta Isaías, que ele diz que a imagem, ela tem boca e não fala, tem olhos e não veem. E aqui nós vamos ver alguns textos que tratam sobre o modo como é ridículo adorar é, 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 ídolos. Vamos ler dois textos basicamente aqui em Isaías, Isaías 40 versículo 19 e 20 e depois 41 versículo 7 Quem for ler primeiramente vem aqui para que os irmãos que estão em casa possa acompanhar, possam acompanhar a leitura Isaías, isto, 40 versos 19 e 20 e depois já leu 41 versículo 7, são dois textos deixa eu aproveitar que você está já fazendo esse intervalo aqui no tempo da minha fala o outro irmão já mantém o texto de 1 reis 18 versículo 27 aberto porque será a próxima citação sim, vamos em texto de Isaías 40, 19 e 20
1: o artifício funde a imagem e o ourives é o cobre de ouro e cadeias e prata forja para ela o sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artifício perito para assentar uma imagem esculpida que não oscife, que não Isso. oscile. Isso, em 41, verso 7. Assim, o artifício anima os ourives, e o que alisa com o martelo, ao que bate na bigorna, dizendo da soldadura: está bem feita. Então, com pregos, fixa o ídolo para que não oscile.
0: Isto. Então, observe que a linguagem é muito de ironia. Isaías aqui, Deus identifica, coloca aqui, que ele diz que a imagem é, feita, ela precisa de cuidados para não oscilar. E aqui fala, inclusive, de uma, uma dinâmica do, tanto do artífice como daquele que funde, a, do artífice que funde a imagem, como aquele que cobre é, de ouro as cadeias ou seja, a ideia aqui é que há uma, um trabalho conjunto para um bem. Qual é o bem? Montar o seu próprio ídolo. E ele está dizendo de tal forma que ele vai cuidar dela para que ela não venha oscilar, não venha cair. Ou seja, todas as precau precauções são tomadas aqui por aqueles que esculpem o ídolo. E ele diz, mas isso é absurdo, você precisa estar tá preocupando com o seu Deus a esse ponto, né? Para que ele não oscile, para que ele não caia, porque se cair vai quebrar o pescoço do santo, né? É, aliás, nesse contexto aqui, até com respeito até aqueles que é, têm a sua crença, né? Embora respeite a sua crença, mas vou dizer, é, se você está nos acompanhando, ela é, no mínimo, é, absurda quando pessoas, é, inclusive, punem os seus deuses, os seus santos. Eu lembro muito bem é, de uma das, um dos santos aí que é punido quando ele não... Cumpre o seu. Quando a pessoa não tem a sua, a sua graça, né? não recebe a sua graça, é colocar ele de cabeça para baixo, né? então ele vai ficar afogado durante um ano. É o São Santo Antônio. né Então por aí percebe-se uma coisa. É aquilo, né? Deus vai. É um deboche de Deus. Mas peraí. Quer dizer, à medida que você não, 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 o, o, você não conseguiu o seu casamento, você vai lá e dá um castigo no santo, põe ele de boca para baixo, enfim... Quer dizer, é a ideia de que ele depende de você. Então, não poderia receber um tratamento melhor por parte de Deus. É um tratamento irônico, porque a ideia é de nulidade. Não deve receber respeito de Deus. E aqui Deus está dizendo, mas que absurdo, vocês mesmos esculpem, né... Há uma orquestração entre vocês para montar um ídolo, para depois você ajoelhar e, e pedir para aquele objeto a, a sua bênção, a sua graça? É, é insanidade, isso é loucura. Né? É loucura esse, esse tipo de pecado. É, o profeta Elias também teve a mesma atitude quando confrontou os adoradores de Baal. É o nosso texto de 1 Reis, 18, verso 27. Veja o que ele diz ali, ao confrontar os adoradores de Baal... E naquele, nesse contexto, nós vamos ver aí... Eles já estavam retalhando, né... E clamavam para que esse seu Deus respondesse... Então, quando Isaías vê aquela... Isaías não... Quando é, o profeta Elias vê essa, essa, essa cena... Ele fica perplexo... E aí ele vai ironizar... E veja o que ele diz em 1 Reis 18, 27... Ao
2: meio dia, Elias zombava deles, dizendo... clamai em alta voz... Porque Ele é Deus... Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará.
0: É, e diz aí que eles passaram o dia inteiro, tanto é que foi ao entardecer que ele exclamou para vir fogo do céu, e lembra ali que era, qual era a proposição de Elias, qual era a provocação de Elias? Olha, se Baal for Deus, vamos fazer o seguinte, vocês não têm como servir a Deus e a Baal. Vocês são os adoradores de Baal... Mas ao mesmo tempo dizem ser adoradores de Deus... No contexto do povo de Deus... Veja bem que aqui é nação de Israel... Olha onde é que a coisa chegou... E eram nada mais nada menos do que... 400 profetas de Baal... E os 400 profetas cultuavam a Baal... Adoravam a Baal... Clamavam a Baal... E aí eles dizem... Vamos fazer o seguinte... Vamos pôr um ponto final nisso... Então vamos... Quem for Deus a responder com fogo sobre o altar... Onde está colocado o animal... E o que, que Elias fez? Ele falou, inclusive, nós vamos clamar. Mas vou deixar vocês fazerem isso primeiro. Então eles ficaram lá de manhã, imagina, o dia inteiro, até o entardecer. E diz que, então você imagina a cena daquelas pessoas toda flagelada de lâminas, de cortes, sangrando. Né? E esperando que Baal respondesse. E naturalmente Baal não ia responder. E aí entra a provocação de Elias. Olha a provocação de Elias, né? Veja bem, zombando, dizia, e falava em alta voz, porque se ele é Deus, pode ser então que ele esteja meditando, quer dizer, se até agora ele não respondeu, ele está numa meditação lá transcendental, ou quem sabe, atendendo alguma necessidade, quer dizer, ele foi atender uma outra pessoa que está precisando dele, ou até mesmo de viagem, ou quem sabe dormir, quem sabe. Ele estava, na nossa linguagem hoje, tirando barato né, da cara dos adoradores de Baal. De novo resposta. E para incrementar o que, é que ele falou agora, faz o seguinte, já que Baal está dormindo, sei lá já que ele não responde, coloca mais água no altar, derramba, faz tudo aí. E depois da sua, do seu clamor a Deus, diz que lambeu tudo, não ficou nada, nem a água, queimou tudo, mostrando que só há um Deus. Então ali era um confronto, um confronto entre as divindades pagãs Adotadas pelo povo de Deus Veja bem, é dentro do povo de Deus E o Deus verdadeiro Então observe a importância é, De batermos muito Contra a idolatria, porque ela muitas vezes Vem dentro do nosso arraial, não é fora dele Aqui estava dentro do contexto do povo de Israel Ok? Então esse é o ponto a se observar né? é... Então isso ocorreu dentro dos limites da nação Um povo que havia sido eleito Por Deus, resgatado do Egito Deus tinha dado todas as prescrições está lá no decálogo, lembra? quando deu as tábuas por Moisés ou seja, eles eram conhecedores eram escolados na, nesse particular mas não apenas em leis dadas por Deus, mas na própria ação de Deus no curso da história até aqui esse povo tinha visto todos os milagres que Deus havia feito no Egito, aí você fala mas eles viram, lembra que um dos princípios de Deus para instrução é uma geração tem que contar a outra geração os louvores de Deus, isso é regra, então eles tinham uma história, certamente essa nação aqui não estava lá no deserto, já tinha passado, era uma nação constituída, inclusive tinha rei, rei e Acaz. nesse caso aqui, um casal, uma dupla perfeita, lembra Acaz e Jezabel, o o dupla infernal, fez uma coisa, um desastre, o povo de Deus, né? parte ali da, da nação de Israel, e o que vemos ali, é que esse povo que tinha não só as prescrições, mas tinha visto Deus fazer, e ao mesmo tempo tinha visto ao longo da história que deuses nenhum res responderam no momento em que eles precisavam, todos os deuses foram exatamente como o Baal foi agora aqui, não respondeu, então embora a provocação de Elias aqui é para aquele momento, mas essa provocação poderia valer para todo o período anterior, porque em momento algum, como não há outro Deus, nenhum outro Deus respondeu ou os deuses que clamaram agora veja, tem uma lei tem uma pressão clara e Deus falando dos ciúmes do seu nome, estabeleceu uma lei, tem uma história marcada por atos poderosos de Deus e ao mesmo tempo uma história de, de fracasso de ídolos mesmo assim, não valeu nem a palavra de Deus, nem a história, a história era contra eles, qual outro Deus, além de Deus, tratou, abençoou, curou, visitou, libertou e guerreou como Deus? Não houve, mas mesmo assim o povo ainda acreditava que quem sabe, aliás aí vem a provocação de Elias, né? quem sabe está dormindo, quem sabe vai despertar, quem sabe está de viagem, quer dizer, para um tipo de atitude dessa... Não tem um tratamento melhor do que não, senão o deboche contra essas coisas, que é um absurdo crer nisso. Mas isso mostra o tanto que a idolatria o negócio, é um pecado que cega o entendimento das pessoas. E vou, quero falar não apenas de pessoas crédulas em certas coisas, mas pessoas instruídas em outras. Mesmo crentes né, podem cair nesse perigo né, de achar que outra coisa vai fazer, você deve dedicar a sua atenção, o, o seu... A, a sua veneração a outra coisa que não seja Deus. Por isso que é muito grave. E é absurdo a, a, a ideia da idolatria, sim. Eu vou repetir. Ezequiel 14, ele está citando aqui que Ezequiel 14, é, de 13 em diante, né? Na verdade, o que eu falei? A história é contra a nação de Israel. A história. E a mãe da aprendizagem né E eles tinham uma história inteira de ver que Em momento algum qualquer Em qualquer nação dentro de Israel ou Fora Israel, alguém ou alguma nação Tivesse resposta de Deus Ao contrário
2: e... Ezequiel Ezequiel 14 Verso 1 em diante né Então vieram ter comigo Alguns dos anciãos de Israel E se assentaram diante de mim Veio a minha palavra do Senhor Dizendo, filho do homem estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e diz assim: Assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tem tal tropeço para sua iniquidade, e vier o profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apoiar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos.
0: Uhum. Veja bem, em especial até esse texto que dentro do texto que o irmão leu, que é realmente um, uma condenação à idolatria. Olha aqui. A coisa caminha por toda a história bíblica. Aqui vemos já em Ezequiel, profeta, mais uma vez, Deus levantando esse homem para que fosse uma boca profética contra aqueles que adoravam, os idólatras. Mas chama atenção principalmente o versículo 2. Filho do homem, esses homens levantaram os seus ídolos. Onde é que começa a idolatria? Dentro do coração. Eu não vou trabalhar isso aqui porque esse será o nosso segundo tempo falando sobre idolatria. Nós estamos vendo essa aqui visível, descarada de ídolos, de nomes de Baal de Astarote e uma série mas depois não vamos falar daqueles que estão dentro do coração e a, o processo começa aqui, lembra como todo ser é um ser adorador, é o nosso ponto da semana passada, então não tem como negar, que, não tem como afirmar de que de fato existe um ateu é, teórico não existe, né? porque ele é adorador, a questão é aonde é que começam os nossos problemas? é o nosso coração. Não é à toa que Jesus Cristo, não é à toa que a palavra de Deus diz que guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. né? Não é à toa que o Senhor Jesus Cristo diz, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Aonde estiver o teu ídolo, o teu coração está nele. Mas esse é o nosso segundo momento, inclusive esse é um texto que nós vamos abordar lá na frente, viu Daniel? Você já está puxando o meu esboço aqui dos próximos estudos, né? Então... Mas valeu a, a essa lembrança aí no fato de que nós estamos agora caminhando, chegamos a Ezequiel, e Ezequiel com o mesmo, quer dizer, a nação com o mesmo problema, não largava dos seus balaíns, dos seus deuses, dos seus astero, astarotes. Ok, então veja que isso ocorreu dentro dos limites do povo de Deus. Né? É, limites de um povo que havia sido separado por Deus, que tinha passado pelo Egito, que tinham testemunhado as obras de Deus, que conheciam as obras de Deus, não havia qualquer justificativo então, não havia qualquer explicação, para que os israelitas desviassem dos deuses das nações vizinhas, ou seja, a história era contra eles, a lei era clara, ou seja, como pode ainda o povo estar tão enraigado no conceito da idolatria? Regina? Se quiser falar direto, eu não preciso repetir, é que os irmãos ali já deram sinal... A gente pensa que... É, pode vir aqui. A, a gente está é, olhando na dinâmica aqui, mas tem irmãos acompanhando e às vezes eles perdem a colocação que eles ouvem por aqui, porque os irmãos falam e aí eu vou... E eles querem entender o que está acontecendo, então por isso que é importante falar. Vamos lá.
3: É sobre a mesma questão de em Levítico, o propósito para qual Deus levantou o povo de Israel era para ser um povo exclusivamente seu e que mostrasse às outras nações o, o grande eu sou. Né? Então, ele fala aqui em Levítico 18, 2, ele está falando de casamentos ilícitos, mas, na verdade, são tudo, é, todas as abominações que Deus rejeitava e que o povo não deveria fazer. Né? Então, ele fala, eu não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos então o povo, eles já tinham recebido a lei, já sabiam e eles recorrentemente faziam isso, né uhum. e depois em Deuteronômio 18, 19 vai falar sobre aqui em Levítico está falando sobre os casamentos ilícitos, mas é o mesma pecado é pecado, né
4: sim, sim, e
3: em Deuteronômio 18, 9 ele vai falar, quando entrares na terra em que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos, ou seja, eles já estavam sendo preparados. Ali era um estágio, né? O deserto. Sim. sim. E eles caíam no pecado, né?
0: E o que chama a atenção é quantas vezes se repete essa mesma expressão: não fareis semelhante às nações com as quais nas quais vocês vão passar, com as quais vocês vão conviver na vizinhança. Quer dizer? Seja na maneira de servir aos ídolos, seja na não vincular-se com essas pessoas, porque elas farão vocês desviarem, como fez o próprio Salomão, lembra? Então veja como Deus deixou isso um ponto, quer dizer, se há algo do qual a nação nunca jamais poder, poderia questionar Deus, é que não sabia. Por quê? Observe essa palavra, não fareis, não fareis. É, isso se repete em toda a Escritura Sagrada. Em todo, em todo Quer dizer, antes de, de levá-los à terra prometida Deus já vinha preparando Aliás, a gente está vendo ali que, que saída difícil está sendo de Gênesis de, Desculpe, de, é, ali do Egito, né? Uma dificuldade aqui, Moisés trabalha ali O povo rebela, mas ao mesmo tempo adora Como é difícil, mas aí você fala, agora sim, né? Agora o povo vai andar, não anda Porque eles começam a tropeçar no primeiro No segundo dia do deserto, já estão voltando atrás então como é grave essa questão da idolatria, né? Por quê? É, porque é grave o problema do nosso coração. É tão grave que Deus, através do profeta... Ah, é, deu um branco aqui. É, ele afirma, é, dar-vos-ei um novo... Ezequiel. É, é, tirarei de vós o coração de... Olha a figura, de pedra e dar-vos-ei um novo coração, porém dentre vós o meu espírito então é uma mudança radical é, é troca de coração, porque o primeiro coração é de pedra e o segundo é um coração maleável trabalhado por Deus, e esta talvez seja o um ponto mais curioso, mesmo um coração maleável trabalhado por Deus vez por outra está voltando às mesmas práticas é Aí a gente fala, não, como é que a gente conceitua toda aquela geração que morreu no deserto? Todas foram para o inferno? Todo aquele povo foi para o inferno? Não vou entrar nesse método. Mas a, a, a maneira como eles agiam era uma evidência clara de onde estava o coração deles. Aonde tiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. E, se olha, e olhando por esse ângulo, nós vamos ver que o coração daquele povo nunca estava em Deus. Nunca esteve em Deus. Não foi à toa que Deus matou. Aliás... Eu estou caminhando aí na minha, na minha devocional, ainda nesses livros, né? É, devocional pessoal. E, e eu, eu fico, às vezes, assim, falo, gente, como é que pode? Ah, isso, surgiu um outro rei e esse rei continuou nos mesmos caminhos dos seus pais contra Deus. Mesmo depois que a, a Jeroboão divide a, a, a nação você vai ver que tanto a linhagem ali, as dez tribos chamadas Israel e Judá, que é a outra tribo, não eram melhores uns dos que os outros. E uma marca característica deles é isso, desobediência né e provocar Deus com os mais variados deuses é, com os quais eles conviveram. Apesar, conforme foi lido aí, de toda a advertência de Deus não fará isso, olha, tomem cuidado, lá na frente vai acontecer isso, então já vou preveni-los, não caminhem por esse lado. Fizeram de ouvido de mercador, entrou por um lado saiu por outro, então não havia então qualquer possibilidade de uma democracia religiosa uma palavra, não há possibilidade de democracia religiosa então para aqueles que nos julgam como retrógrados é, 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 inflexíveis não tem democracia não se trata democracia mas sim Teocracia. É Deus mandando e a gente ouvindo e obedecendo. Não tem como sermos democratas, nesse, nesse sentido do termo, tá? De negociação. Então não há, não havia democracia nesse sentido, mas havia uma teocracia. Não havia uma pluralidade, Deus e outros mais. Ele diz, não, sou eu e pronto. Nesse sentido, vocês não serão democratas. É que essa palavra hoje mistura com democratas aqui, democrata americana, gente confunde, né? Mas a ideia de... de que o povo forma o seu conceito, que nós vamos. Né, a maioria é que determina. Não, não existe aqui. Aqui já está determinado. Deus já, Deus, Deus já, já estabeleceu qual é o voto. O voto é na teu crescer. Só ele. E mais nada. Né? Então a idolatria ela era inaceitável. Veja Êxodo, capítulo 19, versículo 6. Você leu aí, Regina? Foi? Ah, não, Foi ler em Deuteronômio, né? Mas vamos a Êxodo 19,6. Ou seja, a idolatria. Era inaceitável. Deus deixa isso bem claro. Êxodo
4: 19,6. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Uhum. Segue, né?
0: Ele, Deus não está falando de. De, 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 de democracia ele está falando, chamando a ele vós me sereis, o que?
4: É, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa Isso. Deus
0: chama para si a exclusividade ele diz, vocês foram feitos por mim e vocês serão meus e o governo será meu, aliás foi esta a iniciativa de Deus logo, no, logo quando começou a tratar com a nação eles queriam teocracia? não, eles pediram democracia, não foi isso? Não, nós mesmos vamos escolher. Deus diz, olha, vocês não sabem escolher. Fica comigo vai se dar bem. E o que é que deu? Deu mal, porque eles escolheram na sua democracia. Teve alguma escolha acertada desse povo? Nenhuma, nenhuma, mesmo homens Davi, Davi é chamado homem segundo o coração de Deus. Inclusive teve uma sanção de Deus, né? A gente vê que Saul é, é, deus, sim, era, é, foi o fruto do primeiro papel democrático, né? Eles escolheram o povo, o, é, o rei, e deu não que deu. Aí vem Davi, as duras penas subiu ao trono, porque as duras penas tentou ser morto e tudo, e com a ação de Deus por trás cuidando. Mas o coração daquele homem que era segundo o coração de deus, dá para ver que não era um coração tão bom assim. Davi cometeu. Se você olhar Davi no trono se você olhar Davi nos bastidores do trono, que é na, na, no, no palácio, inclusive é ali em Davi que começa a dividir o povo. Um dos filhos dele que divide o povo, um povo fica com Davi e outro comigo. As tribos começaram a dividir ali, mesmo homem segundo o coração de Deus. Ou seja, Deus está dizendo, nesse caso a democracia não é boa, porque vocês não vão escolher bem, vocês não sabem escolher, não é que não sabem, porque não tem escolha, sou eu e eu mesmo. Deus sempre quis dizer, não tem outro, sou eu, mas vocês querem, então vamos. Então, a partir do momento que eles começam a escolher, não houve uma escolha completamente acertada. Mas foi a graça de Deus que, é, que, que permitiu a nação sobreviver. E misericórdia, e longanimidade. Mas põe longanimidade nisso. Porque a provocação contra Deus depois que estabeleceu a democracia foi do início ao fim mostrando que o nosso coração aí dizia lá Calvino, é uma fábrica de ídolos. Vamos ao nosso terceiro tópico, né? Se vemos se vimos até aqui, a, o grande desafio que temos para falar no mundo plural de ideias, inclusive de religiosidade, somos tidos como arrogantes, retrógrados e irrelevantes. Por outro lado, vemos como Deus lida, lida, lida com, a, a, a chama, com, a, com a idolatria. Né? Ele simplesmente é, despreza, né? ele é, expõe ela à nulidade. Isso, então, é a maneira como vemos no Antigo Testamento. Mas vamos ver agora o Novo Testamento. Como é que o Novo Testamento trata ah, essa questão? Então vamos ver aqui como foi o tato e a firmeza dos apóstolos também sobre o mesmo assunto. Então a gente está falando de uma nação que começa ali em Gênesis, né, um povo, que vira uma nação, e é a nação já estabelecida, institucionalizada, formada, democraticamente falando, com a provisão de Deus, graciosamente sustentando apesar dos erros desse povo, chegamos no Novo Testamento. E no Novo Testamento, agora não vamos ver os apóstolos, ou, desculpa, não vamos ver Deus falando através dos profetas, mas Deus agora vai continuar falando através dos apóstolos Porque aquele problema está enraigado na geração do Novo Testamento E aqui nós vamos destacar alguns textos Então cuidado em relação à idolatria não é menor no Novo Testamento Como veremos agora Primeiro, há um tato como é que é, os apóstolos lida, lida, lidaram com os pagãos Então nós vamos ver dois pontos Primeiro com o pagão de quem não se espera muita coisa, e depois com um povo que se chama povo de Deus, que estava na mesma linha do paganismo, ou perigosamente vivendo misturado ao paganismo na época de Paulo, e é isso que nós vamos ver agora. Então quando Paulo e Barnabé curaram um aleijado, isso está lá em Atos, vamos ler o texto depois a gente comenta ele, Atos capítulo 14, versos 15 a 17, Atos 14, 15 a 17, e quem for ler pode, isto
1: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vós vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. 16 Também isto, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos.
0: Até o 17,
1: contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si, fazendo o bem Dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo vós coração de fartura e de
0: alegria. Desculpe-me, pode ir até o 18, que aí conclui a ideia. Dizendo
1: isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhe oferecerem sacrifícios.
0: Isso. Essa narrativa lida pela Imãe é muito conhecida, né? Foi exatamente como vemos lá: Paulo e Barnabé, o resultado de terem curado um aleijado. E aqui eles estão em listra, tá? E o fato de terem curado esses, esse aleijado Diz então que o povo daquela cidade começou a considerar ele, eles como deuses Veja bem esse, essa, essa, essa iniciativa que está no coração Então eles entenderam, bom, não é um deus, olha Eles curaram essa pessoa que estava aleijada E diz o texto sagrado que diante dessa iniciativa Aí vemos o texto, né? Lido pela irmã, né? Eles se revoltaram aliás, eles falaram, não nos coloque em, em, em zona de perigo, o que vocês estão fazendo, Deus pode nos matar, nós não podemos receber uma adoração que cabe a Ele, é, é curioso, que até pedi para Daniel ler até o final, que diz que mesmo sob protesto, sob né eles falaram, pelo amor de Deus não façam isso, e fizeram, e diz agora o, o, é, curiosa, é curiosa a expressão no verso 18 mesmo com toda essa veemência para que eles não adorassem o, a criatura, mas sim o Criador que a honra, a glória era de Deus o peso da glória era de Deus e não deles, diz no verso de número 18 como é que aconteceu aí? que foi o quê com dificuldade que impediram a multidão ou as multidões de lhes oferecerem sacrifício e mais ou menos assim, tira, não consegue largar, a coisa estava entranhada, de tal forma que diz que com muita dificuldade e observe que as palavras são muito incisivas, veementes, diz, pelo amor de Deus, não façam isso deem glórias a Deus então observe que em se tratando dos pagãos, eles tiveram um tato de dizer olha, não façam isso porque glória o peso da glória é só de Deus certamente quando Paulo e Barnabé fizeram isso eles tinham o texto que nós estamos tendo como básico lá né a minha glória não darei a outra Deus diz olha então isso estava muito claro na mente de Paulo e de Barnabé porém o texto sagrado é, e é bom, é curioso como que é, Paulo ao argumentar a razão pela qual eles não deveriam é, é, adorá-los, né? reverenciá-los ele diz olha o, o Deus verdadeiro né é, nós primeiro somos sujeitos, então ele vai fazer uma diferença entre eles e, e quem fez a obra Ele diz, nós somos homens como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos né? é, Inclusive estamos pregando o evangelho para que vocês convertam de quê? Ele chama de coisas vãs, que não têm peso que converta dessa mentalidade de van ao Deus, olha aí, vivo e verdadeiro. Quem é? Então nós não somos nada, o que vocês estão pensando é um pensamento fútil, vão. agora sabe quem é esse Deus que fez isso? Olha aí, é o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Ou seja, inclusive, vocês estão vivos, andando nos mesmos caminhos por causa da misericórdia dele, porque ele cita aqui o passado, mas é a mesma coisa para o presente, agora diz, contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos o céu mais uma vez, vai dizer quem é Deus, é aquele que faz a chuva cair, que faz as estações frutíferas, enche o vosso coração de fartura e de alegria. Então veja, o primeiro impulso pagão é, deles foi de interpretar aquela ação de um modo idólatra. Então, a gente diria que o impulso da idolatria é o um impulso pagão. porque esse foi o que aconteceu? Porque diante daquela cena, eles procuraram adorar Paulo, né? O mesmo ocorreu quando Paulo foi picado por uma víbora na ilha de Malta. Vamos a esse outro texto. É, Atos 28, 6. Apenas para confirmar em é, um outro momento, né? Atos capítulo 28, Versículo 6.
2: Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Uhum. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser
0: ele um Deus. Isto. Veja aí quando Paulo foi picado por uma víbora na ilha de Malta E por ele não ter sofrido nada Então a primeira coisa que ele espera foi assim Vamos ver, vai morrer, vai morrer, vai morrer Vai inchar, vai doer E de repente nada aconteceu e Aí o que que eles fizeram? No final do texto? Idolatria de novo Olha ela aí de novo Como que o coração humano é idólatra por essência? Quer dizer, é da duas uma ou, ou, ou morre ou esse cara é um deus ah, ou seja, não existe milagre, não existe, é, não existe sobrenatural, né? é, ou ele é um Deus, porque crer no sobrenatural tem que crer em alguém que fez essa coisa acontecer. Não, eu prefiro tornar isto o meu próprio Deus, o meu próprio deus. Tanto que nós somos é, focados na quebra do segundo mandamento, de ter alguma coisa palpável. Os dois casos aqui é um tipo de idolatria, inclusive idolatria mais requintada. A idolatria que nós estamos vendo, que Deus condena ali em Isaías, é quando você esculpe, lembra que foi lido o texto? Esculpe, forge, etc. Né? Inanimado. Agora aqui nós estamos vendo quem, no primeiro caso, Paulo e Silas. Tinha corpo, era um ser humano. A mesma coisa acontece aqui na ilha de Malta. Então veja, o tanto que a nossa credulidade fica muito vinculada que não é, credulidade, não é credulidade não fé, a credulidade sempre está baseada em algo que você pode ver, que você pode apalpar, que você pode manipular então a verdade é que quando nós fazemos é, objeto de adoração é porque nós queremos ser supremos em relação a ele, então o problema da idolatria é exatamente é, Deus diz, eu não darei a minha glória a outro. então quando você esculpe, então você domina aquilo é meu, eu ponho de cabeça para baixo, eu dou um castigo quer dizer, é um tipo de Deus que é um Deus de si mesmo, a idolatria tem muito a ver comigo mesmo, então eu quero alguma coisa onde eu possa manipular, eu possa determinar, e aí vem até os termos no meu chamado evangelho, do determinismo cristão, o evangelho, né? eu mando, eu... observe que é um espírito de idolatria que está por trás, é, a, é, é eu ter domínio sobre aquilo, é. eu vou chamar isso de meu Deus, minha veneração, mas na verdade é porque eu gosto de estar no controle, seja para manipular, seja de um ser humano que eu possa mandar ele para onde eu quero e deixar mais do meu Deus. Então esse é o problema da idolatria, mas isso nós vamos ler nós vamos lidar um pouco mais à frente, né? Então veja, lidando diretamente com os pagãos, um outro caso aqui nós vamos ver em Atos 17 verso 16. Aqui é um outro momento também tudo que nós vamos vendo é no paganismo, né? Como é que os apóstolos é, lidaram né, com a adoração, com a idolatria no contexto pagão. Vamos lá? Agora, Atos 17, versículo 16. Alguém lê para nós?
1: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade.
0: Uhum. E esse é um contexto bastante conhecido de todos nós, não né? Lembra? Quando Paulo esperava por Silas ali que ia passar e ele estava em Atenas. E era de passagem a princípio. E aí Paulo, naturalmente, ali, chegando, diz o tecidão então, que enquanto ele esperava, ele não ficou ali parado, ele ficou observando. Atenas, né? Falou, já que eu estou em Atenas nem vou conhecer. E ali, o que, que ele observa é que havia um grande é, panteão grego, havia um areópago, que é um templo em forma arredondada, imagine aí como um, um estádio, um maracanãzinho, tá, aberto, e ali, no lugar das arquibancadas, você tem um monte de ídolos, né? um monte de, de santos de veneração, e aí Paulo chegou lá e viu aquele, e disse que ele então, o espírito dele revoltava por dentro, mas como é que Paulo lidou aí sim, com a idolatria? Como é que Paulo lidou? Aí o texto sagrado nos mostra que quando ali ele chegou é, no Areópago Paulo pregou o evangelho de modo diferente do que ele faria com os judeus, quando ele pregava judeus, o que, que ele trazia a, a, para para o ponto de aferição da sua mensagem como os profetas falaram então ele becava o cano, porque os judeus conheciam a Torá então ele usava a Torá para dizer olha não pode fazer isso porque o cânon porque a palavra de Deus já diz isso quando se tratando do, do, dos, dos é, pagãos é, eles não conheciam as escrituras mas Paulo vai partir de um ponto comum que é o chamado ali ponto de contato, qual era o ponto de contato de Paulo? era a religião e o que é que Paulo diz? Olha, na verdade, eu estou admirado do modo como vocês são, vocês são religiosos. Ah, aqui a gente tem uma boa tática, uma boa maneira de como introduzir o Evangelho para alguém que não conhece o Evangelho. Né? É, primeiramente, você tem que criar um ponto de contato. Paulo achou um ponto de contato. O ponto de contato era religiosidade. E ele diz, olha, eu reconheço que vocês são extremamente religiosos. Sabe por quê? Eu observei, olha, vocês são muito cuidadosos na sua religião. Eu diria que nesse momento o coração dos atenienses estava inflando, né? Aí depois de bastante aí, Paulo vai lá colocar coloca uma agulhazinha e fura bem devagarzinho para eles perceberem. Ou seja, a, a, a sabedoria de Paulo, ele diz, olha, só que, vou falar o seguinte, muito bom, legal, estou vendo aqui, vejo que vocês são muito cuidadosos, está vendo esse lugarzinho, vocês colocaram aqui, ó, é um Deus que vocês não conhecem, né? Ok, então vou preencher esse grande vazio. Mas vou falar que ele é maior do que todos os deuses, porque esse Deus é que fez o céu, a terra, o mar, e aí vem, né, tudo isso, o texto sagrado então mostra a importância de sermos, de falarmos para uma geração que não entende a nossa linguagem, e aqui está Paulo falando no areópago, falando para religiosos, ele desconstruiu a religiosidade com um pequeno furinho, e não chegou lá dizendo, olha, isso aqui não vale nada, você não, não, isso, inclusive, é outra maneira de nós entendermos como lidar com a religiosidade em volta de todos nós. Por quê? Que será o nosso segundo momento e semana que vem. Nós vamos lidar com pessoas dentro dos nossos lares, que têm os seus ídolos. Nós vamos lidar com pessoas, um colegas de trabalho. Nós vamos lidar no contexto do, do estudo. O mundo está cheio dessas pessoas. Então ao mesmo tempo que você não pode enamorar daquilo que elas gostam E que você vê que é uma idolatria Então nós temos dois movimentos Um é de nos preocuparmos em não nos assemelharmos Era a primeira preocupação de Deus E a segunda é mostre esse Deus na sua vida Um Deus exclusivo Mostre exclusividade de Deus na sua vida Então são dois movimentos que como crê nós temos que lidar em relação à idolatria Sabedoria em lidar como Paulo teve, ele não chegou ali dizendo que não valia nada, que ele teria fechado a porta até mesmo dela abrir completamente, mas o que, é que Paulo faz? ele põe o um pé na porta e vai abrindo devagarzinho então quando ele tinha um auditório na sua na, na, na sua mão então ele falou, olha, só que é o seguinte esse aqui que vocês não conhecem é exatamente o Deus que fez tudo e aí ele vai, inclusive mais uma vez, vai usar da própria poesia da época, né, os poetas ele vai fazer uma situação. então veja interação isso é, usando o tema aqui, que a gente falou lá que o crente é relevante, é ser relevante. É falar numa linguagem da época, não há nenhum pecado nisso, irmãos. Porque muitas vezes a gente, para falar contra a idolatria, vai fazer que nem um bispo de uma igreja, lá no tempo passado, que deu até um BO, acho que os irmãos lembram, que saiu até na reportagem, que chutou um santo aí, não sei se era dia... É dia da Senhora da Aparecida, nossa não é, né? Mas de quem tem ela como senhora? Mas foi, foi isso mesmo, né? É, a, 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 no dia chamado da senhora de aparecida, né? E aí, agora você imagina, é, é a mesma coisa. Eu acho que a gente tem que se colocar no lugar da pessoa, tá? Porque eu acho que mais hediondo é o pecado da idolatria em nós. Esse, aliás, nós vamos ver. Esse, Paulo, ele já vai começar daqui para cima, para pegar os judeus, idólatras, tá? Agora, essas pessoas são dignas de piedade, no sentido de, não é compreender, dizer, não é assim mesmo. Todo caminho leva a Deus, é, é, como é que é? Todo, todas as religiões... não, 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 não. Mas, é, sermos corteses, educados, para lidar com pessoas idosas, porque nosso mundo está cheio disso. Então, tem que ter essa sabedoria para manter a porta aberta, porque com sabedoria você chega lá. É a mesma coisa de alguém vir para você e desenhar do seu Deus para aqueles que, que, que não lidam muito com isso, mas você pegar um indivíduo que se diz ateu o agnóstico, ele é muito duro, a linguagem dele é pesada, eu levo desculpe os 10% eu levo de boa porque eu tenho dó, porque eu sei que ele está numa crise, eu vou, eu vou trabalhar exatamente naquela fraqueza dele que ele vira um gigante, um, um leão querendo me engolir, não, não, eu não me deixo levar por isso, mas eu sei que um irmãozinho pegar e você vai ficar indignado porque fere, ofende a sua fé, é aí, você vai falar do meu Deus? Então coloque-se no lugar da pessoa Pega todo o conceito que você tem de Deus e tudo E alguém vem e começa a é, 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 desdenhar da sua crença Acabar com você Perdeu o um amigo, você fala, não vou te ouvir mais Chega, não é assim? Então coloque-se no lugar dessa pessoa Pense da mesma forma, tá? Então Paulo faz isso Paulo entra no mundo pagão e desconstrói os valores do paganismo Porque eles não se sustentavam Ok, tá Temos mais cinco minutinhos Já temos o nosso primeiro sinal então vamos lá, assim como é que Paulo aborda os, os, os atenienses, ele aborda com delicadeza e com conhecimento de causa, é outra coisa importante é conhecer as razões que estão por trás disso é difícil conhecer as razões que estão por trás de um coração idólatra qual a essência do que Deus quer, a sua glória por trás de um coração idólatra, o que, é que ele quer? A glória eu não dou a ele, mas é para mim, glória pessoal. Fim último de todas as questões de é, satisfação pessoal. Eu me sinto bem, eu quero. Então é uma troca de deuses. Então por isso que eu não, não acho muito dificuldade trabalhar idolatria. É a substituição de Deus por você. Aí você faz o seu Deus, você manipula, você domina. Então é um coração orgulhoso, é um coração vaidoso que está por trás da idolatria. Você não quer dar a glória a outro. Se a idolatria é deixar de dar glória a outro, significa que a glória não é dele, mas sim minha. E eu expresso essa minha glória nas mais variadas formas, nas coisas que eu lido, nas coisas que eu adoro. Então veja, é uma troca. Então não é difícil, o que precisamos é sabedoria. Então agora quando a conversa vai ser focada diretamente com o povo de Deus, o tom é outro. Então o nosso primeiro tópico é o tato que os apóstolos tiveram ao lidar com a idolatria no mundo pagão. Então vimos exemplo de Paulo e Barnabé, vimos exemplo do próprio Paulo ali na ilha também de Malta, vimos a Paulo ali em Atenas com o conceito daquele panteão grego, o Areópago, né? Pregando o Evangelho com sabedoria. E agora nós vamos para o nosso segundo grande tópico, que é a conversa diretamente ligada ao povo de Deus. Como eu não terei tempo para é, considerar e, e trabalhar, eu terei aqui agora três textos que eu vou trabalhar semana que vem, mas vamos lê-los, pelo menos para que ele fique em nossa mente, até sirva para você fazer uma pesquisazinha, uma leitura no contexto. Então, nós temos o texto de 1 Coríntios, capítulo 10 na verdade ele vai dos versos 14 a 22, depois teremos 1 João 5, 21, na verdade são os dois, porque do 1 Coríntios 10 nós vamos desdobrar em duas partes. mas vamos então aos textos, pelo menos para a gente já começar a ficar, pensar nele como, digamos aí, lição de casa, é, estude esse texto, então 1 Coríntios capítulo 10, vamos lá, os versos 14 a 22, 1 Coríntios 10, capítulo 10, versos 14, a verso de número 22, nos diz assim. Portanto, meus amados irmãos, fugi da idolatria. Olha o tema aqui, idolatria. Falo como a criteriosos, outro ponto. Pessoas que têm critério, que têm parâmetros. Então ele está falando para crentes. Aqui não é o pagão mais, agora é diferente. E ele diz... Julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos de um único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que a sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor. Somos acaso mais fortes do que Ele? Esse é um bom texto. Aqui é para aqueles que comem do mesmo pão e bebem do mesmo cálice. Aqui Paulo está falando de idolatria. E olha como é que ele começa: Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Então, semana que vem, esse é o nosso texto. Então, fica a tarefinha de um estudo aí, estude, tá? E o outro texto que também será objeto do nossa a nosso estudo, falando agora da idolatria no contexto do nosso arraial, né? É 1 João, capítulo 5, verso 21. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo vinte e assim a palavra do Senhor cinco e 1. filhinhos guardai-vos dos ídolos é assim que João conclui a sua primeira carta filhinhos guardai-vos dos ídolos, e nós sabemos que essa palavra filhinhos, todas as vezes que João vai tratar dos irmãos muitas vezes ele, e aí ele se identifica e diz, olha filhinhos, então João está falando da igreja, e o que, que ele está falando da igreja? Igreja irmãos, guardem-se dos ídolos, ou seja é um problema que nenhum de nós está imune daí porque vamos ver qual o alerta de Deus nesse particular da idolatria é, Pedro, mas tem alguma alguém aí que quer falar?
4: na verdade foram uh, comentários do Alexandre que está
0: cortando aí Vamos lá, participação de irmãos que estão nos acompanhando à distância.
4: Um comentário do irmão Alexandre de Almeida. Ah, ele comentou, a ideia de criação das imagens veio com uma ideia aparentemente boa de evangelizar pessoas iletradas do passado por meio de imagens. Porém, as ideias humanas tentando ajudar a Deus é torta. E deu nisso que temos hoje, por isso que dizem que de ideias boas o inferno está cheio. No final eles tiveram que criar toda uma teologia com base na veneração não ser adoração, mas sim ser uma admiração.
0: Não entendi a parte final, portanto,
4: no final eles tiveram que criar toda uma teologia com base na veneração de não ser adoração, mas sim ser uma admiração. É,
0: é a tentativa daqueles que quando são criticados ou ou, ou advertidos de que são é que isso é uma idolatria deles, não, nós não nós não adoramos, nós Veneramos, é trocar seis por meia dúzia. Né? Não tem como nem... Quer dizer, é uma tentativa de, de, de explicar o inexplicável. Você está adorando. Né? Então, esse é um caminho muito ruim, porque, a, 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 porque para a, a, o, o problema, a primeira solução de um problema é reconhecer que você tem o um problema. E quando você tenta justificar, é porque você não quer reconhecer. Então, pessoas quando tentam usar... É, é, a gente chama isso de silogismo, né? Usar palavras para dizer a mesma coisa. Não resolveu ainda, é um tipo, né? Venerar e adorar são coisas a mesma coisa, né?
4: Sim. E só mais um comentário, o irmão Rodrigo Atala também comentou que ele lembrou, né, a serpente de ouro que o povo começou a adorar no deserto.
0: Ah, sim, sim. É, inclusive a gente deve abordar alguma coisa sobre isso aí na semana que vem, né? É, esse texto que o irmão falou, essa ideia veja que, tanto é que o povo é propenso a isso, né aliás Arão já lá, quando fez o bezerro de ouro, lembra que ele falou, não Moisés na verdade, eu peguei e joguei aí, e aí apareceu esse bezerro, nem sei como aí depois diz, mas o povo é propenso a isso, né inclusive Deus tirou a serpente, porque aquilo que era um objeto não era a serpente em si que curava, que sarava mas Deus viu que o coração dele estava voltando para o metal, propriamente dito, e adorando, e Deus mandou que aquilo fosse destruído, né? Por, por quê? Para que o povo não passasse a adorar. Quer dizer, aquilo que era a salvação poderia ser a destruição deles. Quer dizer, adorar aquilo que Deus, Deus não colocou para adorar. Mas esse é um tópico que a gente também deve também, pensar semana que vem. E até aquilo que o Alexandre colocou, né? A ideia de você ter forma, você ter é, é, figuras, imagens. É, de onde é que vem isso, né? O Alexandre colocou aí. Pelo que eu entendi, que foi uma tentativa de pessoas é, facilitar acho que a, a pregação, a mensagem, né? e aí figurar. É, essas tentativas todas são diabólicas e satânicas, porque Deus faz o contrário, Ele tira isso. Porém, Deus usa muitos símbolos. A, a, a serpente é um símbolo, foi um, um, um símbolo. Né? Então, nós, não sei se vai dar tempo, mas nós vamos depois falar depois sobre simbologias elementos que a gente usa, as pessoas falam sobre a cruz de você usar ah, porque qual o problema? Ah, Deus não, não, não simbolizava a morte de Cristo a partir do animal que simbolava é, nós não vamos entrar muito nesses tópicos e cada um deles é um debate teológico para a gente discutir, mas o fato é que o nosso coração é propenso a com imagem ou sem imagem, lembra que é o texto que o irmão leu, o, a idolatria está é lá dentro né? aí no coração vamos parar por aqui, Fica essas tarefinhas aí os dois textos para os mãos refletirem de maneira que a semana que vem é, já poderão é, vir é, já ciente do, do tal que nós vamos abordar então nós vamos falar sobre como que os apóstolos lidaram com a idolatria no contexto da própria igreja e quanto de ensino nós temos a aprender a partir dessas passagens